0: HR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Bianca Schwarz, hallo?
0: Wir beide können uns jetzt eine Stunde lang hervorragend
2: über Nachhaltigkeit unterhalten und nach einer Stunde stellen wir fest, dass wir über vollkommen verschiedene Dinge geredet haben.
3: Wir brauchen die Atomkraft unbedingt, denn sie produziert schließlich kaum CO2.
1: Es ist doch offensichtlich, dass Atomkraft nicht nachhaltig ist. Und es gibt bessere Alternativen, Wind- und Sonnenenergie. Deshalb brauchen wir eine Taxonomie, die Atomkraft ausschließt.
4: Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht um.
5: Ich kann nicht verstehen, wie man so dumm sein kann, dass man seine eigenen Atommeiler abschaltet, die voll funktionsfähig sind.
3: Um beides zu erreichen, CO2-Neutralität und den steigenden Strombedarf, haben wir entschieden, neue Atomkraftwerke zu bauen.
2: Es gehört auch für eine längere Zeit dazu, dass wir Gas nutzen und dass wir auch neue Gaskraftwerke errichten.
0: Jeder versteht unter Nachhaltigkeit etwas anderes.
4: Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra!
1: Haltung der Europäischen Union stand 2021. Atomenergie ist gefährlich und Erdgas ist nicht nachhaltig. Haltung der EU stand 2022. Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke sind unter bestimmten Auflagen klimafreundlich und nachhaltig. Was ist an so einer Kehrtwende jetzt Wissenschaft und was ist Willkür? Dahinter stecken in diesem Fall ja wirtschaftliche und politische Interessen. Aber die alles entscheidende Frage lautet doch, wie kann irgendwas mal nachhaltig sein und dann wieder nicht? Kein anderer Begriff hat in den letzten Jahrzehnten so eine Karriere hingelegt wie die Nachhaltigkeit. Könnten wir vielleicht aus der Vergangenheit lernen, was wirklich nachhaltig ist? Die heilige Nachhaltigkeit. So heißt der Tag heute. Und dass wir überhaupt so intensiv nachdenken müssen über Nachhaltigkeit und die Frage, wie die Generationen nach uns noch gut leben sollen, das hat seine Wurzeln in der tiefgreifenden Veränderung unseres Wirtschaftens durch die Industrialisierung. Erst mit der Idee von grenzenlosem Wachstum haben wir auch Probleme mit den Ressourcen unseres Planeten bekommen, die halt nicht grenzenlos sind. Die Entwicklung von Arbeitszeit und Arbeitskraft durch die Industrialisierung fasst Thorsten Schweinhardt zusammen.
6: Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit. Wie begegnen wir all diesen Herausforderungen? Auf der Suche nach Antworten scheinen uns irgendwie die Ideen auszugehen. Kein Wunder, meint die Historikerin Annette Kenel. Wir denken über das 21. Jahrhundert nach, sind dabei aber immer noch stark geprägt von Konzepten und Begriffen aus dem 19. Jahrhundert. Aus der Zeit der beginnenden Moderne, wobei wir vergessen, dass diese Moderne schon über 200 Jahre auf dem Buckel hat. In ihrem Buch »Wir konnten auch anders«, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, zeigt Kenel, dass gerade im späten 18. und 19. Jahrhundert so einiges seine Wurzeln hat, was bis heute nachwirkt. Zum Beispiel die Industrialisierung, die nicht nur unsere moderne Arbeitswelt begründete, sondern auch das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Arbeit und den Produkten seiner Arbeit ganz neu definierte. Zu Hunderttausenden verließen Mitte des 19. Jahrhunderts Menschen die Dörfer und zogen vom Land in die Städte. Aus Bauern und Handwerkern wurden Arbeiter. Statt auf dem Feld oder in ihrer eigenen Werkstatt arbeiteten sie jetzt in Fabriken und produzierten dort Waren in Massenproduktion. Ein neuer Arbeitsrhythmus entstand, ausgerichtet an Schichten und Stundenlöhnen. Arbeitslosigkeit wurde zum Massenphänomen. In den Städten bildete sich eine neue Schicht oder Klasse. Das Proletariat. Karl Marx liefert in seinem Kapital eine Kritik dieser neuen Arbeitswelt. Die Massenproduktion in den Fabriken entfremde den Arbeiter von seinen Erzeugnissen. Laut Marx können die Arbeiter im Kapitalismus keinen Einfluss auf die Ziele ihrer Arbeit nehmen. Außerdem gehörten die erzeugten Produkte nicht den Arbeitern selbst, sondern den kapitalistischen Ausbeutern. Neben dem Kampf der Klassen prägte ein weiteres Narrativ diese Zeit. Die Vorstellung vom Überlebenskampf aller gegen alle, entlehnt aus der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Fortschritt, Wachstum, Wohlstand lautete das Credo. Auch das Konzept des Homo ökonomicus hat seine frühesten Wurzeln in dieser Zeit. Der Homo ökonomicus ist ein angenommener Idealtyp Mensch, der immer nach maximalem Eigennutz strebt, seine Bedürfnisse mit größtmöglichem Nutzen für sich selbst befriedigt und dabei rein rational und nur nach wirtschaftlichen Faktoren vorgeht. Damit ist der Homo ökonomicus der ideale Menschentyp in einer liberalen Wirtschaft.
1: So, jetzt haben wir den Punkt definiert, an dem es quasi bergab gegangen ist mit der Nachhaltigkeit. Die wiederum ist aber keine Erfindung der Moderne. Im Gegenteil, ein Blick ins europäische Mittelalter kann uns da überraschend nachhaltige Erkenntnisse liefern. Annette Kenel ist Inhaberin des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Uni Mannheim. Guten Abend, Frau Kenel. Guten Abend, Frau Schwarz. Sie haben letztes Jahr ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht namens Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Da betrachten Sie einen Zeitraum so von circa der Jahrtausendwende bis ins 16. Jahrhundert, also Hoch- und Spätmittelalter. Und Sie beginnen dieses Buch mit der Frage, waren die Menschen im Mittelalter arm? Was ich total interessant finde. Waren sie denn im Mittelalter arm? Lassen Sie uns doch da mal starten. Ja, das ist eine
7: sehr wichtige Frage und glaube ich, eine, die ein bisschen Umdenken erfordert. Ich sage immer gerne, wenn wir meine eigene Generation zurückblickt, dann müsste jeder von uns eigentlich eine arme Kindheit haben. Warum? Weil äh, wir hatten ja keine Handys, als wir damals in die Grundschule gingen. Und äh, genau die gleiche Rückschauverzerrung findet statt, wenn wir ins Mittelalter zurückprojizieren, dass alle arm gewesen seien, weil es keine, keine Hamburger gab oder sonst irgendwas. Ne? Diese Automatische Einnahme vor der Moderne war die Menschheit letztlich in schmutzigen, unterernährten und ständigem Kampf ums Dasein verschriebenen Verhältnissen groß geworden. Das ist einfach falsch. Wie haben denn die Menschen,
1: also positiv formuliert, wie haben die denn gut gelebt?
7: Also was auf jeden Fall ein großer Reichtum war in der Zeit vor der Industriellen Revolution, war Zeit. Das sieht man zum Beispiel auch an den Arbeitsstunden, Wochenarbeitsstunden, also diese Überarbeitung und diese vollgepackten Terminkalender, die gab es da wahrscheinlich nicht. Ein Frontag im Mittelalter war ein halber Arbeitstag. Nur um ein Beispiel zu nehmen, ja. Also vier Zeit Stunden. Genau, von so ungefähr. Plus minus, ne? Ja, genau. Also man musste einen halben Tag Zeit und Energie investieren. Es wurde aber abgerechnet als ein ganzer Tag, ja. Kann auch mal sechs Stunden gewesen sein, je nachdem, wie die Sonnenaufgänge waren, wie die Jahreszeit und so. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass im Grunde die sämtliche Lebenszeit oder so, die ich beim Arbeitgeber in Anführungszeichen gegeben habe, dann gleich mh, aufgefressen habe. Sie
1: zeigen jetzt in Ihrem Buch. Unter anderem, dass so Begriffe, die wir als hochmodern empfinden, wie Recycling, Sharing Economy oder Mikrokreditsysteme, dass es die schon im europäischen Mittelalter gegeben hat, wenngleich sie natürlich anders gehießen haben. Aber lassen Sie uns doch mal kurz beispielhaft beim Recycling bleiben. Wie lange gibt es denn eigentlich schon
7: ein Wort oder den Begriff Abfall im Sinne von Müll? Ja, das war selber für mich eine grandiose Entdeckung. Eigentlich erst seit dem frühen 20. Jahrhundert taucht es überhaupt erst in den Wörterbuchern ab. auf, davor in den Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts zum Beispiel. Da wird Abfall als ein definiert. Man kann vom Glauben abfallen oder vom Staat abfallen, also Abfall im Sinne von Treuebruch oder dann eben ein unterschiedliches Niveaugefälle bei Wasserläufen, aber als nicht wiederverwertbarer Rest. Da steht nichts davon in Zedlers äh, Wörterbuch oder in Kirschners Lexikon. Also ja, im Grunde auch im 19. Jahrhundert noch nicht. Im 19. Jahrhundert war auch Abfall, dann kam es sozusagen als Überbleibsel bei industrieller Verarbeitung vor. Aber immer mit dem Zusatz, das, was bei der Produktion abfällt und dann in die Kretze geht. Und in die Kretze gehen heißt, wiederverwertet wird. Ja. Mhm. Die Definition als nicht wiederverwertbarer Rest äh, stammt sozusagen erst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also in den 50er Jahren. Also
1: tatsächlich, wir sind erst seit 70 Jahren ungefähr eine Wegwerfgesellschaft. Das ist vielleicht auch so ein zeitlicher Horizont der interessant ist, sich mal bewusst zu machen. Und jetzt in Ihrem Buch, wenn Sie das Kapitel Recycling betrachten, da geht es in, in großen Maße um Frankfurt. Weil gerade aus Frankfurt liegt der Forschung eine Fülle an Daten vor, aus den Vermögenssteuerlisten der Stadt, die aus dem 14. und 15. Jahrhundert noch teilweise komplette Jahrgänge vollständig erhalten waren. Das haben Sie sich noch mal angeguckt. Und da haben Sie drei Dinge überrascht. Einmal, dass es so viele Berufe gab, um die 1500. Dann, dass es sehr viele arbeitende Frauen auch in den Zünften gegeben hat und zum dritten, dass es eine Vielzahl an Reparaturberufen gab. Lassen Sie uns doch bitte mal kurz beim dritten Punkt bleiben. Also wenn ich jetzt über so einen mittelalterlichen Frankfurter Markt spaziert wäre, welche Reparaturspezialisten hätte ich da denn angetroffen?
7: Ja, da hätten sie die Schullepper, die dann ihre Schuhe reparieren, sie haben die Taschenblecker, die ihre Taschen reparieren, sie haben die keinen Gieser oder keinen Blecker, die alte Töpfe reparieren, äh, Messerschleifer, Kleiderflicker, Kleiderhocker und äh, Hockinnen und, und eben auch Änderungsschneidereien und alles. Also im Grunde alles, was die Reparierbarkeit der Haushaltswaren und des alltäglichen Lebens betrifft. Und es waren mobile Berufe, die Messen in Frankfurt waren, Gelegenheiten, um seine... Äh, Reparaturbedürftigen Töpfe, Taschen, Schuhe, Hosen, Lederzeug, Werkzeuge und so weiter äh, zum Reparieren zu bringen oder reparieren zu lassen. Manche sind eben auch von Haus zu Haus gezogen.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das, wie das heute wäre, wenn jemand von Haus zu Haus zieht.
7: Cool wäre das. Also ich würde <lacht> mich so freuen. Ich habe so viele Dinge, wo ich denke, mein Gott, Annette, das kannst du doch nicht wegschmeißen. Das funktioniert doch eigentlich noch. Und dann kommt noch hinzu, es gefällt mir Verstehen Sie? Mhm. Ich möchte das ja auch weiter nutzen gerne. Ich habe aber leider weder die Zeit noch das Know-how zur Reparatur. Und ich kann mir auch nicht so viele äh, YouTube-Videos anschauen, wie ich das dann eigentlich machen könnte. Ja? Und deswegen, mhm. ich fände es ganz toll. M müsste aber natürlich eine Aufwertung dieser Reparaturberufe bedeuten und gleichzeitig auch vielleicht eine Entmonopolisierung. Das ist ja auch ein Problem, dass eben, also, was weiß ich, wenn meine Spülmaschine kaputt ist, darf ich nur bei äh, Miele Siemens oder AEG oder woher sie kommt, anrufen, die reparieren das dann und schon allein die Anfahrt kostet 100 Euro oder so und da ist ja dann schnell das Geld für eine neue Spielmaschine zusammen, bis dann der Stundenlohn des Reparierens und so noch bezahlt wird. Das heißt, da müsste man eine Entzerrung der arbeitsrechtlichen Bedingungen machen. Die sollen trotzdem viel Geld verdienen, aber diese Monopole, also der, der Beruf muss sich lohnen, dieser mobile Reparaturservice. Ja? In, im, Im Koalitionsvertrag
1: unserer neuen Bundesregierung steht tatsächlich das Recht auf Reparatur, das mhm. jetzt durch mhm. unsere Bundesumweltministerin Steffi Lemke auf den Weg gebracht werden soll. Mhm. Es geht darum, dass sie so eine Art Reparierbarkeitsindex haben möchte, so dass mm. ich als Käuferin, wenn ich jetzt einen neuen Fernseher oder einen Rasenmäher oder was auch immer kaufe, auf einen Blick sehen kann, wie gut sich das Ding reparieren lässt. Das kommt uns jetzt total innovativ vor, aber nach Lektüre Ihres Buches ist es eine uralte Idee, oder? Die Leute aus dem Mittelalter würden sich kaputt lachen. Die würden sich
7: kaputt lachen. <lacht> so habe ich das noch nie gesehen, aber Sie haben recht, die würden sich kaputt lachen. <lacht> Dazu muss man natürlich auch wissen, dass... Im Grunde diese vorzeitige Verfallsanzeige, auch relativ jung ist, also diese sogenannte geplante Obsoleszenz. Das heißt, die Tatsache, dass ein Produkt nur bis da und dahin hält, damit der Konsument oder die Konsumentin dann wieder Neues kaufen muss, es wurde ja als marktstrategische Maßnahmen in Zeiten der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren in den USA erfunden. Und da gehört natürlich auch die Konstruktion von Produkten dazu, die nicht reparierbar sind, einfach aus Design gründen schon allein ja unsere Handys. Das soll ja jetzt geändert oder ist schon geändert worden, worden die, die Auflage, dass das Design reparaturfreundlich sein muss. Das heißt, man muss die wirklich auch öffnen können und Reparaturen ermöglichen. Ja. Für Menschen in der Vormoderne wäre das natürlich ein Must-Have sowieso. Wenn ich was kaufe, muss es reparierbar sein. sonst kaufe ich es vielleicht gar nicht. Annette Kenel ist Historikerin und Autorin des Buches Wir konnten
1: auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit ist bei Blessing erschienen und mit Annette Kenel werden wir am Ende der Sendung nochmal sprechen und dann schauen wir insbesondere auf die Mikrokreditsysteme des Mittelalters. Zeitlich noch weiter davor, in der Antike, ist das Gastmahl des Trimalchio geschrieben worden, vom römischen Senator Petronius Arbiter. Es ist eine Episode aus dessen Roman Satyricon, der leider nur noch in Fragmenten vorliegt. Aber da geht es jedenfalls um Trimalchio, ein ehemaliger Sklave, also ein Freigelassener, der jetzt als neureicher Emporkömmling ein wirklich pompöses Gastmal ausrichtet. Bei all der Nachhaltigkeit tut uns doch jetzt ein bisschen Völlerei auch ganz gut, oder?
4: Alexandrinische Sklaven gossen uns schneegekühltes Wasser über die Hände. Andere kamen hinterdrein, die sich an die Fußpflege machten und unsere Niednägel mit außerordentlicher Gründlichkeit beseitigten. Endlich wurde ein sehr leckeres Voressen aufgetragen. Auf einer Vorkostschüssel stand ein Esel aus korinthischem Erz mit einem Quersack, der auf der einen Seite helle, auf der anderen dunkle Oliven enthielt. Den Esel bedeckten zwei Schüsseln, auf deren Rändern der Name Trimalchius eingraviert war, dazu das Gewicht des Silbers. Kleine, angelötete Stege trugen Siebenschläfer mit Honig und Pfeffer bestreut. Auch lagen auf einem kleinen silbernen Rost heiße Würste und unter dem Rost syrische Pflaumen mit Granatäpfelkernen. Mit diesen Herrlichkeiten waren wir beschäftigt, als Trimalchio selbst unter den Klängen des Orchesters hereingetragen wurde und sich auf sorgfältig aufgebauten Kissen niederließ. Während er nun bei seinem Spiel sämtliche knotigen Witze erschöpfte, wurde uns, wir waren noch bei der Vorkost, ein Speisebrett mit einem Korbe gebracht, in dem eine hölzerne Henne mit ringsum ausgebreiteten Flügeln saß, wie wenn sie Eier ausbrütete. Sogleich traten zwei Sklaven heran, durchsuchten unter rauschender Musikbegleitung das Stroh, fanden immer wieder Pfaueneier darin und verteilten sie unter die Gäste. Trimalchio sah nach dieser Szene hin und meinte, »Freunde, ich habe der Henne Pfaueneier unterlegen lassen, und ich fürchte wahrhaftig, dass sie schon angebrütet sind. Aber wir wollen versuchen, ob sie nicht doch noch essbar sind. Wir bekommen kleine silberne Esslöffel«, Sie wogen nicht weniger als ein halbes Pfund und zerbrechen die aus fettem Mehlteig geformten Eier. Ich hätte beinahe meinen Teil fortgeworfen, denn es schien mir, dass sich bereits ein Junges gebildet hatte. Als ich aber dann einen alten Stammgast sagen hörte, darin muß was Gutes stecken, untersuchte ich die Schale mit der Hand und fand darin eine sehr fette Grasmücke in gepfefferten Eidotter gehüllt.
1: Definitiv nicht nachhaltig, das Gastmal des Trimalchio. Die heilige Nachhaltigkeit, so heißt der Tag heute. Und Anlass dieser Sendung ist die Frage, wer eigentlich definiert, was nachhaltig ist und was nicht. Und wie sich sowas so plötzlich ändern kann, wie Anfang des Jahres die Haltung der EU zu Erdgas und zu Atomkraftwerken. Die sind unter bestimmten Auflagen plötzlich klimafreundlich und nachhaltig. Und diese Kehrtwende ist hochumstritten. Holger Beckmann.
2: EU-Taxonomie, Europas nachhaltige Investitionen beschleunigen, so stand es in großen Lettern im Pressesaal der Brüsseler EU-Kommission. Denn das ist ja das erklärte Ziel der Europäischen Union. Bis zur Jahrhundertmitte will man die Klimaneutralität erreicht haben und die Energieversorgung CO2-frei sicherstellen. Das verlangt einen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft und, so schätzen Experten, jährliche Investitionen in Höhe von rund 350 Milliarden Euro Geld, das irgendwo herkommen muss, auch von privaten Anlegern. Deshalb die sogenannte Taxonomie. Eine Orientierungshilfe für Geldanleger, die zeigen soll, ob ihre Investitionen tatsächlich nachhaltig und klimafreundlich sind. Doch nun will die EU-Kommission auch Investitionen in neue Atomreaktoren oder Gaskraftwerke den grünen Stempel geben. EU-Kommissarin Merit McGuinness sagte, damit werde sichergestellt, dass die Stromerzeugung aus Kernkraft und Gas den schwierigen Übergang zur Klimaneutralität unterstützen könne.
5: Today we're in the difficult transition to climate neutrality.
2: Allerdings, so betonte McGuinness, nur für einen Übergangszeitraum und unter Auflagen. Es würden strikte Bedingungen gelten, auch mit Blick auf die Zeiträume. So sollen nur neue Atomreaktoren unter die Taxonomie fallen, deren Baugenehmigung bis spätestens 2045 erfolgt. Bis 2050 müsse darüber hinaus die Atommüllentsorgung sicher geklärt sein. Betreiber von Gaskraftwerken müssen bis 2035 von Erdgas auf eine CO2-ärmere Stromerzeugung umstellen. Doch trotz dieser Bedingungen an der Taxonomie gibt es viel Kritik.
6: Ich glaube, dass das letztendlich die Glaubwürdigkeit des Green Deals
2: schon in der Öffentlichkeit auch schadet. Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Guntram Wolf vom Brüsseler Think Tank Bruegel. Es bestehe durchaus das Risiko, dass Investitionen nun fehlgelenkt würden. Solche Bedenken kommen auch aus einigen eu mitgliedstaaten beispielsweise aus Österreich. Jeder Euro, der in Kernenergie oder Erdgas fließe, sei für tatsächlich grüne Energieträger verloren, heißt es von dort. Andere EU-Staaten wie Dänemark Mark und Schweden betrachten den grünen Stempel für Gaskraftwerke mit großer Skepsis. Aus Frankreich oder Osteuropa dagegen kommt Unterstützung. Vor allem Frankreichs Präsident Macron, der sich derzeit im Wahlkampf befindet, hatte immer wieder klargestellt, dass die Klimaneutralität ohne Atomkraft nicht zu erreichen sei. So sieht man es auch in Polen oder in Ungarn. Deshalb rechnet niemand damit, dass die EU-Mitgliedsländer die Taxonomie der Kommission am Ende blockieren könnten. Kritik an dem Vorhaben übt auch das EU-Parlament. Viele Abgeordnete befürchten, dass die Taxonomie künftig nicht nur ein Orientierungsmaßstab für private Investitionen sein soll, wie die Kommission behauptet, sondern auch dafür, wie die EU ihr öffentliches Geld ausgibt.
3: Das
2: sei eine der möglichen Konsequenzen, sagt der niederländische EU-Parlamentarier von den Grünen, Bas Eikud, und spricht von einem historischen Fehler. In Brüssel halten es Manche für möglich, dass die Taxonomiepläne am Ende vom EU-Parlament blockiert werden könnten. Denn Widerstand kommt auch aus der christdemokratischen EVP-Fraktion. Sicher ist das nicht, aber im nächsten halben Jahr wird es sich entscheiden.
1: Tja, Atomkraftwerke und Gas mal nachhaltig, mal nicht. Und das bringt uns natürlich zur Frage, was ist Nachhaltigkeit und wer bestimmt eigentlich, wo sie beginnt? Ulrich Grober ist Journalist, unter anderem schreibt er für die Zeit und er hat das Buch veröffentlicht, die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Guten Abend, Herr Grober.
0: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Ja, dieser Begriff Nachhaltigkeit, der kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Was ist denn da damit gemeint?
0: Es ist tatsächlich ein Begriff, der seit 300 Jahren umgeht und in der deutschen Forstwirtschaft entstanden ist und sich von dort fortgepflanzt hat bis heute. Ja, was ist damit gemeint? Das eine ist die Priorität der Natur und der Naturkräfte, also der Ökologie, vor der Ökonomie. Und die zweite Konstante, Nachhaltigkeit, ist immer definiert als Gegenbegriff zu Kollaps. Die Forstregel damals war nur so viel Holzfällen wie nachwächst. Das klingt erstmal trivial, aber die Formel hat es in sich. Da wird nämlich das Nachwachsen einer Ressource zum Maßstab zur Voraussetzung ihrer Nutzung erklärt. Die Ökologie hat Vorrang vor dem Holzfällen der Ökonomie.
1: Und Rich Grober, jetzt ist es ja in den letzten Wochen viel gegangen um die EU-Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das hatten wir ja gerade im Beitrag auch schon mal ja. gehört. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Kriterienkatalog, der Investoren dabei helfen soll, nachhaltige Investments zu identifizieren oder vielleicht auch anders ausgedrückt, der zeigt auf, wo Investitionen politisch erwünscht sind. Ganz, ganz grundsätzlich betrachtet, halten Sie das für ein gutes Instrument, um mehr Nachhaltigkeit zu erzielen?
0: Also in Sachen Atomkraft bin ich erstmal ein gebanntes Kind. Unsere Tochter kam im September 1985 zur Welt. Im Mai 86, also im Frühling, bei diesem strahlenden Frühlingswetter, wollte ich zum ersten Mal mit ihr in Sandkasten zum spielen. Und da kam die Wolke aus Tschernobyl. Und das ging uns also wirklich durch Mark und Bein. Von daher, Atomkraft, nein, danke. Aber... Das Interessante ist, dieser Vorgang da in Brüssel ne, ist ein, ein äußerst raffinierter Schachzug. Inwiefern? Ja. Es ist ein Schachzug in einem großen Spiel, nämlich im Kampf um die Deutungshoheit des Begriffs nachhaltig. Ich möchte auch noch auf einen interessanten Begriff in dem Zusammenhang eingehen. Diese Renaissance der Turmkraft, der wird da begründet als Brückentechnologie. Und da sehe ich schon in dieser Begrifflichkeit ne, eine, eine immense Gefahr. Man spielt auf Zeit. Man kündigt Ziele an für 2050, 2070 und so weiter. Aber im Hier und Jetzt findet kein entschlossenes Handeln statt. Und genauso ist es mit diesen Brückentechnologien. Man will auf kurze Zeit oder wie auch immer noch weiter so machen können. Das weiter so ist die Katastrophe. Und das, finde ich, passt haargenau auch auf diese Initiative, Atomkraft als Nachhaltigkeit zu deklarieren.
1: Ja, das, da haben Sie recht. Das passt tatsächlich exakt. Also auch dieses, es ist ja ein Instrument, des weiter so. Aber Herr Grober, können Sie sagen, was ist denn an so einer Kehrtwende, wie die EU sie jetzt gerade vollzogen hat? Was ist denn da Wissenschaft? Was ist Willkür?
0: Also ich denke, das ist Interessenpolitik und Machtpolitik. Und dieses Spiel sehen wir auch, wenn wir auf die immense Zeitspanne zurückblicken, seitdem eigentlich die, die Lösungen auf den Tisch liegen. 1972, also vor 50 Jahren, hm. da lagen mit dem Club of Rome-Bericht den UNO-Konferenzen auch diesem ikonischen Foto des blauen Planeten aus dem Weltall eigentlich die Lösung und die Herausforderung auf dem Tisch. Der Erhalt der Biosphäre, die Integrität der Ökosysteme, das ist die entscheidende Voraussetzung für Nachhaltigkeit.
1: Das stimmt. Also spätestens seit diesem Club of Rome-Bericht wissen wir eigentlich, worauf wir da zusteuern. Ja. Ulrich Grober, darf ich Sie als, als Letztes noch fragen, was prophezeien Sie denn der Nachhaltigkeit, also diesem jetzt schon so umstrittenen Begriff für die nächsten Jahre? Wird das, wird das so, so, so ein Greenwashing, so ein Label, das, wo nichts mehr drin steckt, was man aber draufklebt, weil es politisch sich gut transportieren lässt, wirtschaftlich irgendwie zieht?
0: Also ich glaube, jeder Begriff, der werthaltig ist, von Werten handelt, ist diese Entkernung, und Verwässerung unterworfen. Ja, nehmen Sie das Wort Demokratie oder Freiheit. Entkern. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, also nach neuen Begriffen zu suchen, sondern ich glaube wirklich, dass es notwendig ist, sich auf den Sinn, auf die Essenz unserer Begrifflichkeit, in dem Fall Nachhaltigkeit, Ökologie, zurückzubesinnen und diese Essenz wirklich immer wieder ins Spiel zu bringen. Das scheint mir also sinnvoller als die Suche nach Ersatz und äh, als die Verabschiedung von Begrifflichkeiten, die uns aus einer so langen Tradition auch begleitet haben.
1: Herzlichen Dank, Ulrich Grober. Er ist Journalist und Autor. Sein Buch »Die Entdeckung der Nachhaltigkeit« ist bei Kunstmann erschienen. Ja, und bei all der Nachhaltigkeit widmen wir uns zwischendurch mal der Völlerei. Das Gastmahl des Trimalchio vom römischen Senator Petronius Abita schildert das pompöse Mal des ehemaligen Sklaven Trimalchio, der jetzt als freigelassener und neureicher Emporkömmling
4: lebt. Dem allgemeinen Beifall folgte ein Gang, der unseren Erwartungen gar nicht entsprach – doch seine Ungewöhnlichkeit zog alle Augen auf ihn hin. Ein rundes Speisebrett zeigte nämlich in kreisförmiger Anordnung die zwölf Himmelszeichen, und der Anrichter hatte auf jedes von ihnen ein eigentümliches und passendes Gericht gelegt. Auf den Widder, Widdererbsen, auf den Stier ein Stück Rindfleisch, auf die Zwillinge Hoden und Nieren, auf den Krebs einen Kranz, auf den Löwen afrikanische Feigen, auf die Jungfrau die Gebärmutter einer Jungsau, auf die Waage eine wirkliche Waage, die in der einen Schale eine Torte, in der anderen einen Kuchen trug, auf den Skorpion einen kleinen Seefisch, auf den Schützen einen Hasen, auf den Steinbock einen Hummer, auf den Wassermann eine Gans und auf die Fische zwei Seebarben. Da erblickten wir im unteren Teile Masthühner, Sauäuter und einen Hasen, der in der Mitte mit Schwungfedern geschmückt war, so dass er einem Pegasus glich. Auch bemerkten wir an den Ecken der Anrichte vier Figuren, aus deren kleinen Schläuchen eine pikante Soße über die Fische floss, die wie in einem Teich schwammen. Wir klatschen alle Beifall, womit die Dienerschaft den Anfang gemacht hatte und fallen lachend über die auserlesenen Gerichte her. Nicht weniger war Trimalchio über ein derartiges Kunststück erfreut und rief vergnügt, »Schneider!« Sofort kam der Vorschneider herbeigelaufen und zerlegte die Gerichte mit rhythmischen Bewegungen nach dem Takte der Musik. Man konnte glauben, ein Wagenkämpfer führe, von einer Wasserorgel begleitet, einen Scheinkampf aus. Trotzdem wiederholte Trimalchio immer wieder in langgezogenen Tönen, »Schneider! Schneid er!« ich vermutete, dass hinter diesem so oft wiederholten Ausrufe irgendein Scherz stecken müsse und scheute mich nicht, meinen Nachbar, der über mir lag, danach zu fragen. Der hatte schon öfters derartige Späße miterlebt und antwortete mir, »Du siehst den Mann, der die Gerichte vorschneidet? Er heißt Schneider. So oft also Trimalchio Schneider ruft, ruft er ihn beim Namen und gibt ihm zugleich seinen Befehl.«
1: das Gastmahl des Trimaltio von Petronius Arbiter. Die heilige Nachhaltigkeit. So heißt der Tag heute. Und da schauen wir jetzt, wie die Digitalisierung nachhaltig gestaltet werden kann. Und das mag im ersten Moment wie ein Widerspruch klingen, weil wir die Digitalisierung ja oft per se für nachhaltig halten. Ganz simples Beispiel. Wie viel Papier ist denn in den letzten Jahren in den Büros dieser Welt nicht mehr ausgedruckt worden, weil wir andere Darstellungsformen haben. Aber das Internet verbraucht halt auch jede Menge Energie für die großen Server, die 365 Tage im Jahr laufen, für die Geräte, die Sie und ich zu Hause haben. Also wie geht nachhaltige Digitalisierung, Ulrich Sonnenschein?
5: Die schöne neue digitale Welt verspricht uns eine tiefgreifende Veränderung. Alles soll einfacher werden. Was aber auf den ersten Blick nachhaltig wirkt, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als Umweltsünde ersten Ranges. Einfach ist eben nur die halbe Wahrheit. Und doch ist die Digitalisierung aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wenn wir gerade mit beiden Händen im Pizzateich stecken, aber andere Musik hören wollen, wechseln wir die Playlist problemlos mit dem Sprachassistenten. Unsere gesamte Unterhaltung, Musik, Bücher, Filme, kommt direkt auf unseren heimischen Rechner und ist da jederzeit abrufbar. Hat man vergessen, das Licht auszuschalten, ist das mit der richtigen App auch von unterwegs kein Problem mehr. Und seit der Pandemie finden Geschäftstreffen, Konferenzen und ganze Lerneinheiten an Schulen und Universitäten online statt. Die digitale Technik macht's möglich. Und sie spart tatsächlich Energie. Wenn Geschäftsmeetings online stattfinden, spart das lange Anreisen. Der Flugverkehr könnte abnehmen. Unterrichtsmaterialien kommen per Mail und werden nicht mehr umfangreich ausgedruckt. Wenn man Bücher auf dem E-Reader liest, werden Druck- und Papierkosten gespart. Ebenso bei CDs, da spart man Plastik. Im Jahr 2000 wurden in den USA CDs aus 61.000 Tonnen Plastik angefertigt. Bis 2016 schrumpfte die Zahl auf 8.000 Tonnen. Auf der einen Seite. Auf der anderen allerdings stehen die hohen Energiekosten. Wäre das Internet ein Land, dann stünde es weltweit auf Platz 6 in Sachen Energieverbrauch. Also aktuell zwischen Japan und Kanada. Denn seit niemand mehr CDs kauft, ist durch das Streaming die Treibhausgasemission der Musikindustrie drastisch gestiegen. Im Jahr 2000 wurden noch 157 Millionen Kilo Treibhausgase erzeugt, 2016 hingegen waren es zwischen 200 Millionen und 350 Millionen Kilo. Wenn es um Ressourcenverbrauch geht, ist Surfen und Streamen das neue Fliegen. Jede Suchanfrage an Google erzeugt 0,2 Gramm CO2. Das klingt gering, doch wenn man das pro Kopf und Tag hochrechnet, entstehen unglaubliche Emissionen. Daran kann nur Google etwas ändern und plant bis 2030 vollständig CO2-frei zu arbeiten. Aber auch wir können etwas tun. Verzichten wir einfach auf Trailer, wenn wir einen Film streamen wollen oder reduzieren wenigstens die Auflösung. Das spart Energie. Wenn man alle Lichtquellen auf LED-Lampen umrüstet, verbrauchen wir bis zu 80% weniger Strom. Und schließlich sollte man die Geräte nicht alle paar Jahre durch neue ersetzen, sondern versuchen, so lange wie möglich damit zu arbeiten. Denn Elektroschrott ist inzwischen ein globales Umweltproblem. Und das vertieften
1: wir jetzt mit Grisha Bayer. Er leitet beim Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung eine Forschungsgruppe zum Thema Digitalisierung und Transformation der Nachhaltigkeit. Guten Abend. Schönen guten Abend. Was meint denn dieser Begriff Nachhaltigkeit überhaupt, wenn es um Digitalisierung geht? Können wir da erstmal so eine Definition reinbringen?
3: Das können wir gerne versuchen. Wir verstehen darunter eigentlich die stark verbreitete Anwendung von digitalen Technologien oder vernetzten Systemen auch, die von Computern gesteuert oder unterstützt werden. Und diese Nachhaltigkeit zu gestalten bedeutet für mich, dass wir sie so ausprägen, dass sie im Endeffekt dem Wohle von Mensch und Umwelt dient. Also dass damit faire Arbeit ermöglicht wird und dass sowohl in der Herstellung dieser digitalen Endgeräte als auch in deren Anwendungen beispielsweise in Unternehmen oder auch anders, dass die dadurch verursachten Emissionen reduziert werden, dass wir also keine giftigen oder anderweitig schädlichen Stoffe in übertrieben großem Umfang in die Atmosphäre blasen oder dass wir unseren Elektroschrott nicht irgendwo hinschicken, wo man damit nicht sachgemäß umgehen kann. Und gleichzeitig bedeutet das für mich aber auch, dass jetzt keine Regionen oder Gruppen von Menschen abgehangen werden oder nicht daran partizipieren können oder vielleicht sogar sozusagen absichtlich abgekanzelt werden.
1: Ich kriege ein Gefühl dafür, warum Sie eingangs gesagt haben, wir können es versuchen, weil Sie ja tatsächlich auf ganz viele unterschiedliche Bereiche gucken. Also so einfach ist es nicht.
3: Ja, das ist richtig. Zumal im Forschungsgebiet meiner Gruppe ja zwei sehr breite Themenkomplexe zusammenkommen. Einerseits die Digitalisierung, wo man sich natürlich denken kann, dass digitale Endgeräte in sehr, verschiedenen Kontexten angewendet werden können. Sei es einerseits sozusagen Privatbereich, was man sich an Videos anguckt, wie das Shoppingverhalten von Menschen ändern, aber auch im wirtschaftlichen Bereich und das ist eher der Fokus meiner Gruppe wenn es darum geht, dass sozusagen Produktionsverfahren geändert werden oder ganze Geschäftsmodelle neu entstehen, dadurch, dass man auf diese digitalen Geräte zugreift. Und das ist natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Und das am Ende in konkrete Forschungsfragen zu übersetzen, wo man auch was Greifbares rausbekommt, das ist nicht ganz trivial, muss man sagen.
1: Ja, Sie hatten ja gerade diese beiden Bereiche des Privaten, also zum Beispiel Online-Shopping und wie sich dadurch das Kaufverhalten ändert und der Wirtschaft so gegenübergestellt. Ich würde vielleicht gerne noch so ein Gefühl für die Dimension dieser beiden Bereiche kommen. Also was macht denn am Ende die Kuh fett? Ist das jetzt unser privater, gedankenloser Umgang, weil ich irgendwie beim Streaming-Anbieter meiner Wahl erst noch 20 Trailer angucke, bevor ich mich dann für einen Film entscheide, den ich in wahrscheinlich viel zu hoher Auflösung angucke? Oder ist das wiederum klar, Kram und Sie bewegen sich da in diesen größeren Dimensionen der Industrie 4.0. Wie kann ich das denn einordnen?
3: Ich denke, dass beide Bereiche zunehmend relevant sind. Dadurch, dass wir mittlerweile mehr digitale Endgeräte als Menschen auf der Welt haben, ist auch dieser private Datenverbrauch nicht unerheblich. Es gab vor ein paar Jahren eine Untersuchung, die jetzt wissenschaftlich so ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, aber interessant von der Größenordnung ist es schon mal, da wurde gesagt quasi, dass digitalen Technologien für vier Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und davon wiederum fast zehn Prozent durch dieses Videostreaming verursacht werden. Es gibt Hinweise, dass die Zahlen nicht ganz so dramatisch sind, aber trotzdem ist es sozusagen enormer Stromverbrauch, der durch dieses Videostreaming verursacht wird und wie Sie richtig gesagt haben, häufig ist es so, dass quasi diese Informationen in viel zu hoher Auflösung übermittelt werden, so dass die Endgeräte sie gar nicht abspielen können oder darstellen können in dieser Auflösung. Da gibt es also auf technologischer Seite schon noch einiges, was man da verbessern könnte. Und ich denke, das, was jeder ganz persönlich machen kann, ist sich zu überlegen, ist es ist wirklich notwendig, dass jetzt alles immer auf Autoplay weiterläuft und vielleicht mein Rechner einen Film abspielt und ich aber gar nicht hingucke, weil ich gerade mit meinen Eltern telefoniere oder weiß der Geier was parallel mache. Auf industrieller Seite ist natürlich die Frage nicht, wie viel passiert da, was nicht wirklich notwendig ist, sondern da ist eher die Frage, wie kann ich die industrielle Produktion durch digitale Technologien vielleicht so verändern, dass sie am Ende nicht so umweltschädlich ist werden, wie sie das in der Vergangenheit waren. Und die Umweltwirkung von der Industrie, die ist dann natürlich gerade in Industrieländern wie hier bei uns schon ziemlich enorm. Das ist ja mittlerweile bekannt.
1: Hätten Sie vielleicht so ein kurzes, kompaktes Beispiel für mich, was mit Digitalisierung in der Industrie jetzt konkret gemeint ist?
3: Was ich da gerne anführe, ist dieses Konzept Industrie 4.0, was vor mittlerweile zehn Jahren vorgestellt wurde. Da war ja die Idee dahinter, dass man diese klassischen Industrieprozesse so verändert, dass sie jetzt hauptsächlich von Rechnern gesteuert werden, dass viele Produktionsschritte automatisiert werden, also durch Robotertechnologie durchgeführt werden und man dadurch durch diese Intelligenz, diese Computerintelligenz der Systeme eine hohe Flexibilität erlangt. Also bis jetzt ist es hauptsächlich so, dass es einzelne Belege dazu gibt, dass in manchen Firmen innovative Lösungen eingeführt wurden, die dann beispielsweise weniger Stromverbrauch zur Folge hatte. Beispielsweise in einem europäischen großen Forschungsprojekt hat ein Automobilhersteller seine Roboterflotte so optimiert, dass diese Roboter nicht mehr alles so schnell wie möglich gemacht haben, wofür sie standardmäßig eigentlich ausgelegt sind, sondern sich wirklich angeguckt haben, wie viel Zeit haben die, bis der nächste Arbeitsschritt erfolgen muss. Und diese Zeitspanne haben sie dann maximal ausgenutzt, und konnten dadurch viel langsamere Bewegungen ausführen. Und die haben beispielsweise eine Stromersparnis von 30 Prozent da ermittelt. Und solche einzelnen Effekte gibt es in der Literatur. Aber die Frage, wie sich das wirklich auf eine gesamte Volkswirtschaft auswirkt, das ist einfach aus meiner Sicht wissenschaftlich noch völlig offen. Und da hoffen wir aber, gegen Mitte des Jahres da Aussagen zu treffen zu können.
1: Darf ich Sie Mitte des Jahres nochmal anrufen?
3: Sie dürfen mich gerne Mitte des Jahres nochmal anrufen, wenn diese Ergebnisse vorliegen und dann werde ich die auch sehr gerne vorstellen.
1: Herr Weyer, dann sagen Sie mir doch bitte noch mal, mit Stand jetzt, wie geht denn Digitalisierung nachhaltig?
3: Ich denke, dass man das sehr schwer so pauschal beantworten kann, aber wir müssen auf bestimmte Dinge achten. Also ich denke, was man unbedingt vermeiden sollte ist im betrieblichen Umfeld jetzt alle Prozesse zu digitalisieren, nur weil es derzeit populär ist, sondern man sollte sich, bevor man anfängt, das zu machen, überlegen, wofür will ich das machen und was fange ich mit diesen Daten an, die ich dann am Ende generieren kann? Kann ich die zu irgendwas Konstruktivem nutzen oder folge ich hier nur blind einem Trend? Weil man muss sich sagen klar machen, jedes digitale Endgerät, was ich in irgendeiner Weise benötige, braucht selbst in Betriebsressourcen und in der Herstellung. Verbrauch ist aber auch sehr viele Ressourcen und gerade was die Herstellung von digitalen Geräten und was die Entsorgung oder die Wiederverwendung von digitalen Geräten angeht, gibt es noch sehr viel, was wir verbessern können. Also man muss sich auch klar machen, dass in der Herstellung dieser Geräte quasi nur eine Handvoll von Ländern beteiligt sind und daraus tatsächlich Mehrwert schaffen die Länder, die sozusagen die Rohmaterialien dafür zur Verfügung stellen, die haben sehr häufig sehr wenig davon. Und man muss sich auch klar machen, dass die Unternehmen, die quasi diese digitalen Geschäftsmodelle bestreiten, auch sehr ungleich verteilt sind in der Welt. Ja Und häufig, wenn man jetzt mal von China absieht, die da auch sehr stark dabei sind, sind es quasi kaum Länder des globalen Südens, die davon etwas haben, die aber häufig die Kosten für unsere Digitalisierung zu tragen haben. Also die ökologischen und auch Viele der sozialen Folgen.
1: Ja, in dem Sinne wäre dann eine Nachhaltig Dis Nachhaltigkeitsdiskussion am Ende auch immer ein, äh, ein Streich, ein, ein, ein Streiten dafür Verzeihung, dass unsere globale Welt ein bisschen fairer wird. Das war Chrisha Bayer. Er leitet beim Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung eine Forschungsgruppe zum Thema Digitalisierung und Transformation der Nachhaltigkeit. Und wir haben unsere Sendung heute genannt, die heilige Nachhaltigkeit. Denn wir beschließen sie jetzt gleich mit einem zweiten Gespräch mit der Historikerin Annette Kendel und einem Blick auf das Mikro-Reditsystem im italienischen Mittelalter. Aber wie das funktioniert und warum das nachhaltig ist, damals war, heute immer noch. Das fasst jetzt Tabea Dupré zusammen.
8: Oslo, 10. Dezember 2006. Der Friedensnobelpreis geht an den bengalischen Wirtschaftswissenschaftler Muhammad Yunus für die Erfindung des Mikrokredits. Dieses neue Finanzinstrument sei laut Nobelpreiskomitee geeignet zur Schaffung eines dauerhaften Friedens, weil durch Mikrokredite große Bevölkerungsgruppen aus der Armut ausbrechen könnten. Das hat Muhammad Yunus vorgemacht mit seiner 1983 gegründeten Grameen Bank für die Ärmsten der Armen. Damit gilt er als einer der Pioniere in Sachen ökonomisch-sozialer Nachhaltigkeit. Aber eventuell liegt das nur daran, dass wir heute nicht mehr wissen, wer im italienischen Mittelalter die Monti di Pietà erfunden hat, die Berge der Barmherzigkeit. Viele italienische Städte haben sich im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert intensiv Gedanken gemacht über Gerechtigkeit auf den städtischen Finanzmärkten. Denn damals wie heute hatten ärmere Haushalte kaum oder gar keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Wegen unregelmäßigem Einkommen und mangelnder Sicherheit bekamen sie nur teure Kredite mit hoher Zinslast. In den renaissance Italiens hat man aber erkannt, dass diese finanziell benachteiligten Randgruppen geschützt werden müssen. Dass man nicht nur Banken braucht für die großen Unternehmen, sondern auch für die kleinen Leute. Die Lösung? die Monti di Pietà, als eine Art Pfandleihbank. Ganz gängig war zu dieser Zeit zum Beispiel der folgende Vorgang. Ein Bauer macht im März seinen Wintermantel im Monte zu Bargeld, kauft davon Saatgut, sät, erntet, verdient. Im September, also nach der Ernte, löst er seinen Wintermantel wieder aus. Diese Pfandleihbanken haben nach strengen ethischen Regeln und ohne Gewinnorientierung gearbeitet. Gebühren und Zinsen waren niedrig genug, um die Kreditnehmer nicht zu belasten, aber hoch genug, um laufende Kosten zu decken. Perugia hatte 1462 damit den Anfang gemacht. Rund 40 Jahre später gab es schon 130 Monti di Pietà, überall in Italien. Finanziert wurde das Ganze mit dem Geld der wohlhabendsten Bürger einer jeden Stadt. Sie mussten einen Pflichtanteil einzahlen. Dieses Geld haben die Reichen nicht zurückbekommen, aber es war ihnen erlaubt, mit den Zinserträgen zu handeln. Sie betrugen in der Regel um die 5 Prozent. Die Monti di Pietà haben den mittelalterlichen italienischen Städten einen regelrechten Boom verschafft, weil die Stadt umso reicher wurde, je mehr Menschen an ihrem Finanzmarkt teilnehmen konnten. Und das Pi mal Daumen 500 Jahre bevor Muhammad Yunus
1: den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und dieses System, der Monti de Pietà, das vertiefen wir jetzt mit der Historikerin Annette Kenel, Inhaberin des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Uni Mannheim. Hallo nochmal, Frau Kenel.
7: Hallo Frau Schwarz, ich bin noch da. Sehr
1: gut, nicht aufgeregt. Ja, Die Informationen aus dem Beitrag gerade zu diesen Monti, di Pietà, die haben wir aus ihrem Buch. Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Da beschreiben sie auch, dass diese Monti eine vorbildliche Buchhaltung hatten. Das ist der Grund, weswegen wir heute noch relativ viel darüber wissen. Aber sagen Sie
7: mir doch bitte mal, wer waren denn da die Kunden und Kundinnen? Kundinnen sind ganz, ganz wichtig, also sehr, sehr viele Frauen, wie übrigens auch bei den modernen Mikrokreditbanken von Yunus. Und dann waren es nicht sozusagen an der Erwerbsunfähigkeit, nicht die Almosenempfänger, die wurden von kirchlichen und anderen städtischen Almoseninstituten versorgt, sondern eher das, was man eine Zeit lang vielleicht so Solounternehmer nannte, also Kleinst- und Kleinunternehmer, die letztlich ihre Werkstatt, ihre Bäckerei oder ihr, ihr Kleinunternehmen am Laufen halten mussten.
1: Wir haben ja gerade im Beitrag schon dieses kurze Beispiel gehört von einem Bauern, der im Frühjahr seinen Wintermantel verpfändet, Geld mhm. bekommt, Saatgut kauft und im Herbst den Wintermantel dann zurückbekommt, sodass er ihn über den Winter tragen kann. Das heißt, wenn Sie von Solo-Selbstständigen sprechen, das wäre so ein Beispiel
7: dafür, gäbe es da noch ein anderes? Ja, Sie können natürlich als Schuster zum Beispiel, brauchen Sie ja Leder. Das heißt, Sie müssen zu Zeiten der Messe dann ähm, größere Mengen investieren, um äh, Ihr Rohmaterial zu kaufen äh, und können dann erst, wenn die Schuhe verkauft sind, letztlich wieder den Kredit zurückzahlen, den sie sich bei Monty dafür geholt haben. Ja. Was haben die Menschen damals denn als Pfand so abgegeben? Ja, das ist sehr, sehr lustig. Also sehr, sehr viel Haushaltsgegenstände. In einer Zeit, in der Bargeld nicht so weit verbreitet war, hatten mhm. natürlich im Grunde alles, was man so im Haus hatte, auch eine Funktion als Wertspeicher. Ja? Also Geld ist ja neben Zahlungsmittel und Recheneinheit immer auch ein Wertespeicher. Und diese Funktion des Wertespeichers, die bei uns heute auch das Geld vor allem hat, die wurde in der Zeit im Spätmittelalter oft durch Möbel, Kleider, Schmuck, aber alle anderen Haushaltsgegenstände eben auch erfüllt. Und das heißt, wir haben in diesen Pfandlisten, das ist ganz toll, also es äh, meine Kollegin Mozzarelli aus Bologna, die hat Pfandlisten aus Perugia und Urbino ausgewertet und hat da wirklich alles entdeckt von ganz viele Tischtüchern. Eheringe wurden sehr oft auch verpfändet, Brautkleider, Anzüge, aber auch zum Beispiel ein Schneider, der dann eine Serie von unfertigen Kleidern mal kurz ins Pfandhaus, also in den, die Mikrokreditbank brachte, um sie dann im Alter offensichtlich was anderes, was er brauchte, gekauft hat, wieder auszulösen, Ganz witzig sind ein paar, ein paar Socken, das ist, glaube ich, der kleinste Wert für ein paar Socken, die eine Dienstmarkt ins Pfandhaus brachte, um dafür neun bolognese Pfennige zu bekommen. Wir wissen nicht, was sie sich damit gekauft hat, aber also selbst solche wertlosen Kleinigkeiten hatten dann eben wichtige Funktionen auf dem Finanzmarkt für diese ärmere Bevölkerungsschicht. Hat sich an dieser Wertespeicherfunktion jetzt heute
1: was geändert? Also ich meine, klar, wir haben heute wir haben Bargeld. Dann kann ich natürlich auch Schmuck, Brautkleider oder sowas. Das ist ja alles immer noch hochwertig, das kann ich verpfänden. Aber meinen Sie, wenn wir heute wieder in diese Richtung gehen wollen würden, dann müssten wir auch Dinge von geringerem Wert akzeptieren, wieder in Pfandlerhäusern zum Beispiel. Also die abgetragenen Socken jetzt mal als Beispiel
7: genommen. <lacht> naja, das geht ja deswegen schon nicht, weil natürlich... Der Wert unserer Produkte durch die Überproduktion total abgenommen hat, ja. Ein Kleidungsstück, wenn ich es kaufe und dann auch wieder verkaufen möchte bei Ebay oder in irgendwelchen und so, die, der nimmt ja rapide ab, deswegen, weil natürlich die Neuware unglaublich billig ist. Was daran liegt, dass die Rohstoffe und die Arbeitskräfte so viel weniger kosten als früher. Rohstoffe waren einfach sehr, sehr teuer früher und der Wert, der im Produkt gespeicherte Rohstoffwert, der zählte ja auch noch mit. Hm.
1: Sie plädieren in Ihrem Buch ja auch ganz stark für neue Ideen und Sie sagen, wir folgen mit unserem Kapitalismus einer Geschichte des Fortschritts, die ist aber fast 200 Jahre alt. Neuen Ideen steht ja aber oft die Angst gegenüber, dass eine Änderung unseres kapitalistischen Systems, also zu weniger Wirtschaftswachstum führt und das wiederum zu weniger Wohlstand für alle. Ist das für Sie ein schlüssiges Argument? Ja,
7: es ist ein schlüssiges Argument dann, wenn man im Grunde den Status Quo Bias, dieses Festhalten am Ist-Zustand zum wichtigsten Kriterium erklärt. Dahinter stehen natürlich große Verlustängste. Wir haben Angst, dass es uns schlechter geht, dass wir was aufgeben müssen. Veränderung ist immer damit verbunden, dass wir ja Angst haben, zurückzufallen in das ich sage es jetzt mal, finstere Mittelalter, weil sich ja überhaupt so gar nicht gegeben hat. Ja. Für mich ist dieses Argument eigentlich historisch gesehen nicht haltbar, ja, weil wir natürlich gleichzeitig zu diesem Festhalten an dem Ist-Zustand eine unglaubliche Leidensfähigkeit entwickelt haben. Ja. Wir leiden ja an dieser Überproduktion in vielerlei Hinsicht und die zunehmenden Burnout sind ja nur ein Beispiel dafür, dass es große Leidensfähigkeit auch voraussetzt, die Art und Weise überleben. Die Vermüllung, mit Billigprodukten wäre ein anderes Beispiel. Ja, ich glaube, es mhm. ging uns besser, wenn wir alle nur die Hälfte hätten. Deswegen haben ja auch so Bücher wie Marie Kondo oder so, das sind so Welterfolge. Ja. wir lechzen eigentlich nach Erleichterung. Wir wollen weniger und gleichzeitig sind wir dann aber doch so gefangen in unserer Angst vor Veränderung. Was wir brauchen, würde ich sagen, ist, wir brauchen uns nicht um vom Wachstum zu verabschieden. Wir brauchen uns auch nicht vom Fortschritt verabschieden. Wir müssen uns aber auf einen Fortschritt in die richtige Richtung konzentrieren. Und der bedeutet eben möglicherweise Wachstum in Sektoren, die wir heute für unproduktiv halten oder noch unproduktiv halten. Zum Beispiel Reparaturberufe oder Dienstleistungsbereiche, in denen eine Lebensqualitätssteigerung erwartbar wäre ja, und nicht eben die Konzentration auf noch mehr Produkte zu noch weniger Geld und noch mehr Urlaube zu noch billigeren Konditionen. Ja. Wenn
1: ich da tiefer einsteigen möchte, dann sollte ich das Kapitel Minimalismus in Ihrem Buch ganz dringend noch lesen.
7: <lacht> der übrigens auch uralt ist, ne? so alt wie die Menschheit fast. Diese Lust am weniger ist mehr. Das ist ein tolles Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Die Professorin
1: Annette Kehne, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Mannheim. Und ihr Buch heißt Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Wir konnten auch anders. Die heilige Nachhaltigkeit. Das war der Tag mit dem Ergebnis, Nachhaltigkeit ist Definitionssache und entwickelt sich vielleicht genau deshalb zur Worthülse. Wir müssen aktiv gegensteuern, nicht nur in der Begrifflichkeit, sondern auch im Alltäglichen. Denn wie so oft liegt bei diesem Thema viel Potenzial beim Endverbraucher oder hier besser beim Endnutzer und bei der Endnutzerin. Und dazu gehört vielleicht auch ein scharfer Blick auf eine scheinbar völlig willkürliche EU-Taxonomie. Ich bin Bianca Schwarz, schönen Abend noch.